0: Ik wil deze podcast graag aftrappen met mijn eigen verhaal uh, over mijn depressieve periode. Um, een verhaal dat begint als iets positiefs en uitdagends en uiteindelijk, jammer genoeg, um, ja, dus uitmondt in een periode van depressie. Dus welkom bij de eerste aflevering van een vrij serieus podcastje. Um, dit verhaal begint in 2015 ik uh, ga op kamers in amsterdam gezellig bij twee andere jongens en um, ja allemaal top je kent vast wel als je zelf op kamers bent gaan die eerste stap is echt enerverend en daar heb je zin in en um, daar krijg je eigenlijk alleen maar energie van um, waar ik denk ik het bergafwaarts begon te gaan in eerste instantie is um, dat ik ik hou niet van koken zou ik je zeggen en ik kookte alleen maar ongezond en omdat ik in Amsterdam woonde en verder geen uh, team had daar of iets, ik hockeyde altijd, uh, was het dus en niet bewegen en ongezond eten. Nou ja, jullie kennen allemaal wel een periode van ongezond eten denk ik, uh, je energielevel schiet nou niet bepaald door het dak van uh, fastfood en andere meuk die je eet uh, en zoals ik al zei had ik dus geen hockeyteam. Dus um, was die sociale boog ook kleiner. Ik, uh, ik zat daarnaast in Amsterdam uh, op school in de klas met uh, ja, alleen maar mensen uit Arnhem eigenlijk. Die ook niet op kamers woonden. Uh, die reisden dus elke dag na, uh, na de studie gewoon terug naar huis. Uh, waardoor ik dus uh, alleen achterbleef. En ik was uh, op dat moment... Weet je, ik hou heel erg van mijn eigen rust en mijn eigen rust zoeken. En dat mond zich dus uit in jezelf eigenlijk een beetje isoleren. Want ik kon wel contact zoeken met mensen. Ik uh, had de mogelijkheid om dat te doen en dus ook een vriendenkring te creëren. Maar op dat moment koos ik er eigenlijk al voor om dat niet te doen. En gewoon lekker terug naar mijn kamer te gaan en daar mijn eigen ding te doen. Wat mij dus op een soort sociaal eiland plaatste daar in Amsterdam. En die twee jongens waarmee ik samen woon, daar kwam ook niet echt een klik mee. Die zaten allebei op een andere studie die heel wat anders inhield. En um, ja, dat, dat heeft grotendeels ook aan mij gelegen. Um, maar ik heb dus nergens echt connecties gelegd. Wat het eigenlijk toe zorgde dat ik um, dus meer at, uh, ongezonder at. En steeds meer, um, ja eigenlijk minder energie kreeg daardoor. En dus gewoon mezelf steeds wat, wat slechter voelde. En geen, ik, ik kwam er niet tot het idee van waardoor voel ik me nou eigenlijk zo slecht. En dat ging langzaam dus steeds een beetje slechter en minder energie. en um, Ja, op een gegeven moment dan was het zo dat ik mijn, mijn huiswerk niet meer ging maken omdat ik geen energie had. En dat zorgde ervoor dat ik dan met een ja, lichte vorm van stress richting school ging. ...en dat was dus op een gegeven moment werd het gewoon te veel... ...omdat ik elke les weer bang was van oké, okay, misschien zeggen ze er iets van... ...en ik kan net zo goed niet naar school gaan, want ja, ik heb toch niks om te laten zien. Uh, wat er dus voor zorgde dat ik het enige contactmoment dat ik nog had op de dag... ...eigenlijk langzaamaan verdween. Ik had ook geen aanwezigheidsplicht. En dit heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat ik dus uiteindelijk de enige... Ja, tripjes die ik ging maken uh, na, denk ik, drie maanden op Kamers. Dus je zit dan rond november, december uh, de supermarkt en terug waren. En verder alleen maar op mijn computer een beetje filmpjes kijken. En uh, ja, dat ging eigenlijk van kwaad tot erger. Van uh, ongezond koken naar niet meer koken. Uh, ik, ik werd steeds benauwder en steeds meer op mezelf. Ik had het idee dat er om me heen ook niemand was die dacht van... hé, hey, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Of waar is die nou? Ik kreeg wel appjes, maar goed, die komen dan niet binnen. Dan denk ik van, ja, vraag me alsjeblieft niet waar ik ben in de les... want ik ben er gewoon niet. En ja nou, op een gegeven moment dan werd mijn leven gewoon een stukje... Ja, een soort van duistere bubbel waar ik in zat. Ik, ik voelde, alles was negatief... Uh, ik probeerde me af te sluiten van de buitenwereld en alles wat ik zag van de buitenwereld, dat zag eruit alsof iedereen, uh, iedereen het beter voor elkaar had dan ik, waardoor ik me nog meer buitengesloten voelde. En uh, ja, dat heeft er dus uiteindelijk voor gezorgd dat ik echt extreem down werd. En ook als ik thuis kwam, dan was het enige wat ik deed... Uh, als gewoon thuis op mijn bed liggen en Netflix kijken of YouTube filmpjes en uh, alleen aan tafel als het moest. Ik ging nooit meer mee tv kijken. Ik probeerde mezelf gewoon zoveel mogelijk af te zonderen. En als ik dat, dat gevoel uh, moet omschrijven, dan is dat een beetje alsof je, laat maar zeggen, in een donkere kamer staat met alleen een kaars. En... Dat is al het licht wat je om je heen hebt. En de rest eromheen is duister en negativiteit. En um, je wilt liefst gewoon bij jezelf blijven. Want niemand die voelt zich zoals jij je voelt op dat moment. En ja, dat was in die periode best lastig. En dat heeft ook best wel een tijdje geduurd. Um, eigenlijk tot het moment uh, dat ik in april 2016, dus dan hebben we het over uh, nou ja, hetzelfde jaar nog, studiejaar nog. Een relatie kreeg. En toen kreeg ik weer een beetje een, een up. Maar dat kwam achteraf gezien. Eigenlijk puur en alleen maar. Omdat ik me op dat moment dacht van... Oh, er zijn dus wel mensen buiten mijn familie... Die mij waarderen om wie ik ben. En um, ja die, die mij willen, laat maar zeggen. Dat als resultaat had dat ik eigenlijk alles... ...ophing aan haar... ...en dus ook alles van haar vroeg... ...om gewoon als zij geen aandacht voor me had... ...dan was ik weer depressief... ...en dan zat ik weer... ...in een neerwaartse spiraal... ...en voelde me weer slecht... ...waar zij ook heel veel last van heeft gehad destijds... ...en ik kan me voorstellen dat dat een hele lastige... Uh, ...relatie ook was voor haar... ...op die manier... Um, ...maar goed... ...daar haalde ik in ieder geval wat positiefs uit... ...en... Um, ...ja... ...dat was... Iets waar ik me iets beter door voelde. Maar tegelijkertijd was ik... Wat erbij kwam was dat ik de studie niet meer leuk vond. Um, ik haalde mijn punten natuurlijk niet. Omdat ik niet naar school ging. Ik uh, ging regelmatig nu gewoon op en neer. Uh, met de trein gewoon om even... Al was het een uurtje. Dan kon ik anderhalf uur heen, anderhalf uur terug in de trein zitten. Om even een uurtje los te zijn van mijn eigen duistere bubbel. En dan met haar tijd door te brengen. En... Ondertussen werd het gevoel steeds drukkender dat ik mijn ouders en familie moest gaan vertellen... dat ik ging stoppen met de studie, omdat dat gewoon niet werkte voor mij. En dat, nou ja, als ik er nu over vertel, krijg ik het er nog steeds een beetje benauwd van. Maar dat was gewoon ja, het lastige eraan. En het slechtste punt kwam eigenlijk toen ik verteld had eh, dat ik ging stoppen met mijn studie... wat echt aan het einde was, dus dat was eind juni of zo... Echt op het allerlaatste moment, zei ik dat. En nou ja, mijn ouders waren natuurlijk teleurgesteld. Want ja, had het gewoon gezegd, dan hadden we kunnen helpen. En voel je je daarom zo slecht en je je, ben je daarom zo down? Want iedereen in mijn familie, kan je voorstellen... Die had ook zoiets van... Waarom is hij nou zo, zo lamlendig en waarom doet hij niets? En kunnen wij hem helpen op een bepaalde manier? En toen in die zomervakantie heeft mijn moeder ook gezegd... Want mijn antwoord was telkens als ze vroegen van... Wat is er nou met je? Dan zeg ik, nee, niks, gewoon, ik ben moe en ik moet gewoon bijslapen. Maar ja, als je dan op een gegeven moment nolstel aan het slapen bent, en ik woonde natuurlijk op een gegeven moment ook weer thuis, uh, dan hebben ze gewoon door dat je eigenlijk de hele week op je bed ligt en niks doet. En ja, dat, dat moet voor hun ook heel lastig geweest zijn. En dat, uh, ja, dat is gewoon het, het pittige eraan. Maar op dat moment ben je alleen maar bezig met ik, ik, ik. En met jezelf en hoe je jezelf voelt. En jij voelt je kut, dus niemand heeft het recht om zich ermee mee. Te bemoeien en je wil gewoon lekker je in, in jouw ja, kut sfeer, maar het is wel jouw sfeer, dus je hoeft niks naar buiten uit te stralen verder. Dus daar wil je in blijven zitten. En toen heeft mijn moeder op een gegeven moment gezegd: van ja, luister, um, heel leuk dat je alleen maar moe bent, maar um, nu gaan we toch wel even naar, um, naar het ziekenhuis en dan laat je maar gewoon prikken op allergieën, want wie weet heb je wel gewoon een allergie of zo. Um, want ik was natuurlijk de hele tijd aan het zeggen van ja nee het gaat goed het gaat goed en ik uh, ik ben gewoon een beetje moe maar verder is er niks aan de hand en toen, ja, toen was het op een gegeven moment wel klaar en toen heb ik die allergieën laten testen nou daar kwam natuurlijk niks uit achteraf is dat heel logisch dat er niks uitkwam maar toen was dat wel zo'n punt waarop mijn moeder zei van ja en nu uh, is het duidelijk nu is het iets gewoon mentaals dus we gaan er gewoon zorg gewoon dat je positief bent en dan uh, gaan we wat doen nou ja, dan nou kwam daarbij dat ik ondertussen ook gewoon te zwaar was. Ik was denk ik wel 10 kilo aangekomen of zo van altijd ongezonde eten. En ik woonde weer thuis, dus ik moest ineens meedoen met het huishouden. Wat ook iets is waar je totaal niet op zit te wachten. Uh, dus ja, dat was gewoon een pittige periode. En toen, ja, toen had mijn, hadden mijn ouders bedacht dat we wel een vakantie naar Marokko gingen doen in uh, juli. En ja... Weet je, als je dat hoort, dan moet je natuurlijk mee, ook al zit je er totaal niet op te wachten. Uh, want dit is een, een kans once in a lifetime om gewoon met je ouders mee te gaan. En um, ja, daar kwam eigenlijk echt het, misschien wel het, het slechtste moment gaan we nu naderen. En dat was puur doordat ik in Marokko natuurlijk tijdsverschil had. En mijn vriendin was destijds ook op vakantie. En ik had dus heel veel waarde hecht ik nog steeds aan haar contact... En dat was gewoon nul of nauwelijks iets. En nou ja, toen zijn er wat dingen gebeurd uh, waar ik heel heftig op reageerde. En uiteindelijk daardoor geen contact met haar gehad heb. Waardoor mijn vakantie eigenlijk alleen maar um, slechter en slechter ging. En ik kon niet blij zijn en ik wou niks doen. En weet je, je zit natuurlijk met je hele familie in Marokko en die zegt ook van... Uh, Kom nou, even. we gaan wat doen, want dit is leuk en dit is gaaf en uh, dit komt niet meer voor. En ja, toen heb ik uiteindelijk, nou ja, ik was zo down dat ik gewoon gezegd heb, ik ga eerder naar huis. Ik ga nu weg, ik uh, wil niet meer. Jullie zetten me maar op het vliegveld en uh, ik verpest jullie vakantie ook alleen maar, ik wil gewoon thuis zijn. En nou ja, mijn hele familie was daar vrij van slag door en... Um, nou ja, mijn broertjes die begrepen het ook niet. Die zeiden van, ja man, doe nou niet zo slap. En uh, dit komt zeker uh, door je vriendin. En uh, dit en dat. En ik natuurlijk ontkennen. En ze nee, ik heb gewoon heimwee en de cultuur, die ligt me niet. En ik wil naar huis. Um, maar ze hadden natuurlijk precies gelijk. En dat was precies wat er aan de hand was. En ik dacht, als ik in Nederland ben, dan kan ik tenminste gewoon contact leggen. Want dan heb ik gewoon de hele dag mijn mobiel bij de hand. En de hele dag wifi. Um, dus ja, en toen, na veel gediscussieer en boosheid, toch van mijn ouders die vliegticket mogen boeken en zelf teruggevlogen met een onwijs onhandige vlucht via Barcelona en uiteindelijk op Brussel aankomen met de trein terug. Um, maar goed, toen was het dus, toen ik die ticket eenmaal geboekt had, toen had ik weer even zo'n zo blij moment. En toen zeiden mijn ouders ook van, ja, nou ja, wil je nou echt naar huis? Wij willen best je ticket betalen als je blijft. Maar dat was gewoon omdat ik wist dat ik naar huis zou gaan en dat daar alles... ...beter zou zijn, omdat ik mijn eigen plan kon trekken. Wat natuurlijk achteraf helemaal niet beter was. Uh, misschien zelfs wel slechter, want ik had geen afleiding... ...en ik zat de hele dag te wachten op dat telefoontje... ...om weer even mijn eigen waarde bevestigd te krijgen. En ja, die, die periode die was wel echt heel donker voor mij en lastig. En uiteindelijk... Um, ...ging die relatie ook uit... ...en toen was het echt even dat ik... ...ja, gewoon alleen maar huilen ...en alleen maar... ...dat was gewoon de opkopping van alles bij elkaar... ...van de relatie tot... Um, ...tot en met gewoon... Die, ...de hele periode waarin ik me naar heb gevoeld... ...en dat kwam er allemaal tegelijk uit... ...en um, ja, gelukkig is daarna... ...heb ik wel... ...toen, toen had ik besloten van... ...oké, okay, het is uit nu... En we moeten wat doen met ons dag, want we hebben verder niks te doen. Dus toen ben ik fulltime gaan werken. Ik had een tussenjaar genomen qua studie. En toen, uh, ja, toen kreeg ik iets van ritme in mijn dagen. En ik denk dat dat is wat me er uiteindelijk uitgetrokken heeft. Gewoon dat, dat ritme, want daardoor ging ik me steeds beter voelen. Ik ging sporten, ik was thuis, dus ik had gezond. En zo heb ik me met dat werk, met vijf dagen in de week werken... En uh, het sporten heb ik mezelf weer langzaamaan uit die put getrokken waar ik in zat. En dat is nog steeds wel iets als ik het weer wat moeilijker krijg. Want het is echt niet zo dat het nu voor altijd weg is. Uh, dan zoek ik ritme. En dat is echt hetgene waar ik me dan aan vasthoud. Zodat je gewoon iets te doen hebt. En dat ik mezelf bezighoud. Nou ja, en wat ik zei, die slechtere periode die heb ik toen uh, meer dan... Ik denk een half jaar gewerkt. En toen besloot ik van nou ja, Dan ga ik met het geld ga ik nu naar Nieuw-Zeeland. En dat was eigenlijk het moment waarop ik helemaal kon resetten. Uh, je moet je nagaan. Je zit in een omgeving waar je niemand kent. Uh, je bent gewoon helemaal vrij. Helemaal los van iedereen. En ja, daar heb ik echt de beste tijd van mijn leven gehad. en Helemaal reset. En helemaal terug met energie uiteindelijk. Ik uh, was er helemaal klaar voor. Ik had zin om weer te gaan studeren. En... Ja, dat is eigenlijk hoe ik uit die periode ben gekomen. Door gewoon ritme te krijgen zonder dat ik door had dat het nodig was. Maar het heeft me echt extreem geholpen. En dus uiteindelijk gewoon even wegstappen van alles wat je hebt en waar je om geeft. En om dan vervolgens daar te beseffen eigenlijk hoeveel waarde je aan iedereen hecht. En um, toch wel bij iedereen willen zijn en met iedereen plezier willen hebben. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat dit ook mijn verhaal is, hoe ik van die depressie weer naar, ja, eigenlijk een hele positieve persoon, het is ook als ik dit mensen vertel, dan zeggen ze van, oh, heb jij daar last van gehad? Dat wist ik helemaal niet, ook mensen die me langer kennen, en... En dat is denk ik gewoon ook een deel waarom ik deze podcast nu opzet. Omdat ik graag wil dat iedereen gewoon kan praten. En dat iedereen ook via die manier kan laten weten van... Hé, hey, het is oké okay om af en toe even slecht te zitten. Ik, ik, uh, ik ben nu een hele positieve persoon en ik zie overal kansen in. En dat, daar ga ik volle bak voor. Maar ook die mensen hebben hun dingen gehad en uh, lopen met dingen mee. Dus ik zou graag willen meegeven van als je je slecht voelt... Zoek iets wat je helpt, waar je energie van krijgt. Al is het iets heel kleins. Um, een klein dingetje kan jouw dag, laat maar zeggen, nut geven. En ja, ga daar gewoon mee aan de slag. En um, ik wil jullie bedanken voor het, daarmee bedanken voor het luisteren van de eerste aflevering. En ik hoop er nog veel meer te maken. En iedereen in te laten zien dat ze niet alleen staan in hun ja, fase, in hun moment. Dus uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.